0: Futsal Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Fuzzal-Freunde, zu 178. Folge des Mr. Futsal Podcasts und obwohl wir nun schon 178 Folgen haben, haben wir heute tatsächlich ein Novo, denn neben mir, euer Futsal Economist Daniel Weimer hier am Mikrofon, wird es heute keinen Buddy geben, denn auch diese Woche und wie auch letzte Woche äh, war es dann doch einige berufliche und private Gründe, die dazu geführt haben, dass wir jetzt keine Zweierkombination hinbekommen und deshalb hier heute mal das Experiment für euch, damit wir jetzt den, die, die Zeitspanne nicht allzu lange wachsen lassen, einfach mal der Versuch eines Single-Podcasts. Da sind wir natürlich auf eurem Feedback gespannt, wie ihr das findet. Ich versuche mich auch heute etwas kürzer zu halten, aber einfach, damit ihr weiterhin im Podcast-Fieber bleibt und auch im Rhythmus bleibt und weiter mit News versorgt werdet. Auch wir haben ja und ich jetzt besonders die Spiele angeschaut. Und das wäre natürlich auch schade, wenn ich euch dann die Eindrücke von den Spielen hier nicht schildern könnte. Also von daher heute mal der Test und ich würde auch hier direkt starten mit meiner Liste. Wie jede Woche ist ja nicht alles anders heute. Und da starte ich doch direkt mit den News aus der Community oder Feedback, die diese Woche an uns und an mich herangetragen wurden. Und ein tolles Feedback war ein Paket von Futsal Allgäu von Tim, Tom, sorry Tom Neitzel. Und ähm, in diesem Paket befand sich ein Schal, ein wunderschöner Schal von Futsal Allgäu. Der Zuwachs für den Podcast-Schrank. Wunderbar, wirklich vielen Dank, geht raus an Tom für die Organisation für das tolle Geschenk. Ich werde ihn nicht sowieso umziehen und dann werde ich den ganzen Podcast-Schrank mal neu aufbauen und dann werde ich auch alles schön platzieren und auch entsprechend Fotos schicken. Vielen Dank und das hilft natürlich dann, dass wir hier auch weitermachen, damit ich auch heute hier extra für Tom, auch alleine sogar den Podcast gestalte. Wirklich klasse, vielen Dank. Und in ähnlicher Weise habe ich mich über eine andere Art von Feedback gefreut, und zwar von unseren Bundesliga-Schiedsrichtern, Bundesliga -Schiedsrichtern Pascal Rastetter und Richard Kuchanetzky. Ich hoffe, Männer, das war jetzt richtig ausgesprochen. Beide haben das Wochenende bei uns in Düsseldorf das Bundesligaspiel gepfiffen und sind beide auf mich zugekommen und wollten sich mal bedanken und haben sich vorgestellt, und das fand ich besonders toll, dass die Arbeit ankommt und immer wieder auch mal Live-Feedback gegeben wird, dass der Podcast konsumiert wird und auch dazu führt, dass das Futsal-Fieber auch in der, unter der Woche weitergelebt wird oder auf der Autofahrt, wie mir dann auch, glaube ich, Richard gesagt hat. Und von daher super, danke für das Feedback und auch für euch beide jetzt der Podcast heute mal mit dem Test. Dann ging es weiter, der Feedback von Darmstadt. Wir haben im letzten Podcast darüber berichtet meine ich, wo das wurde uns gemeldet, dass Darmstadt auch eine andere Halle benutzen musste. Ich glaube, Darmstadt hat das gemeldet und nun kam der Hinweis, man musste eine andere Halle benutzen als die Stammhalle in Darmstadt, weil tatsächlich die Halle sich in der Nähe des Stadions befindet und an bundesliga also Fußball-Bundesliga-Spieltagen die Halle nicht genutzt werden darf. Natürlich wirklich ein riesen Einschnitt jetzt für so ein Team, wenn man sich so eine Stammhalle aufbaut eigentlich an Bundesligaspieltagen, man das wunderbar koordinieren könnte, dass vielleicht doch Fans auf dem auf dem Rückweg vom Fußballstadion bei Nachmittagsspielen vielleicht nochmal in die Futsalhalle kommen. Ja, da wünscht man sich, dass man da vielleicht mal optimiert. Ich weiß auch, beim Wuppertaler SV ist das eigentlich richtig gut gelegen, neben dem Stadion direkt eine, eine große Futsal oder eine generelle Mehrsporthalle. Das hat auch einmal wunderbar funktioniert gegen uns von Tuna Düsseldorf vor einigen Jahren. Das kann man also wunderbar verbinden. Vielleicht gibt es ja da Tendenz in Darmstadt, meldet uns das doch gerne. Dann eine News aus der Futsal-Bundesliga. Der hast vor Ort, ein Neuzugang. Liamkin war früher wohl auch in der russischen Futsalliga, war aber auch Profi im Fußball in einigen Ligen. Und in Belarus, meine ich. Und ähm, schön, wieder Zuwachs für die Futsal-Bundesliga. Wunderbar. Und ähm, das sind Top-News, die wir hier benötigen. Dann habe ich gesehen, der MCH sendestadt hat ähm, doch eine recht, aner, recht ansprechende Meldung gemacht auf Instagram, schönes Video gedreht über den Kader mit allen Fotos, wunderbar gemacht und da habe ich mich noch gefragt, welcher, welches Tier wurde eigentlich gezeigt. Ich kenne beim MCH den Panda-Bär, finde das auch eigentlich ein ganz tolles Tier mal, mal was anderes als man vielleicht den klassischen, auch gerade amerikanischen Sportverein sieht und äh, meine Frage nur, war das jetzt ein Panda-Bär oder eher so ein Grizzly-Panda, denn so richtig wie ein panda sah das jetzt nicht aus. Das ist irgendwie so ein Mischmasch, was auch nicht verkehrt wäre, aber dann mal das Feedback, welches Tier das sein sollte oder was man daraus macht. Vielleicht kann man ja auch dann tatsächlich für den MCA wirklich so ein Grizzly-Panda daraus machen. Dann hat man ja direkt so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, so eine USP. Aber an sich sehr, sehr schöner Post. Auch ein schöner Post, den habe ich gesehen vom Anstoß Anstoßfutzerkang. Schöne Grüße an Acker, der ja auch hier schon mal bei uns im Podcast war. Das Anstoß-Futsal-Camp läuft diese Woche in Hamburg. Und was wer das Camp nicht kennt oder die Podcast nicht verfolgt hat, das Anstoß-Futsal-Camp hat ein ganz tolles Konzept. Hier geht es darum, Jugendliche über den Futsalsport als Vehikel zu mehr Teamgeist und auch Präsentationsfähigkeiten zu fördern. Es geht um allgemeine Skills für Jugendliche in der Kommunikation und auch Selbstbewusstsein. Und man nutzt hier den Futsal als ein Vehikel in diesem Camp. Wirklich ganz, ganz tolles Projekt. Und schaut doch mal auf den insta kanal rein vom Anschluss-Futsal-Camp. Ich verlinke das dann auch nochmal. Und schöne Grüße an Akash. Läuft seit Jahren und wird immer größer, habe ich das Gefühl, auch immer etwas professionalisierter beziehungsweise von, von, von der Aufmachung her wirklich toll gemacht. Also das ist ein ganz tolles, einmaliges Projekt noch in Deutschland. Und die Hauptstory vielleicht diese Woche oder das Haupterregen, für mich und auch in der Community das Feedback, was ich bekommen habe, war tatsächlich ein Artikel über Alias Saat bei Transfermarkt.de. Grüße auch an Janis, der uns das auch gemeldet hat. Es waren aber verschiedene Quellen, die mir diesen Link geschickt haben. Schaut mal rein, Transfermarkt.de. Ich verlinke das dann auch nochmal in den Shownotes. Was war jetzt besonders an diesem Artikel? Ja, der Artikel hat berichtet, dass der Marktwert von Alias Saat nun besonders gestiegen ist, um also 1,5 Millionen Euro. Wert, nicht zu verwechseln mit Ablösesummen oder Gehaltszahlungen, ist ein Transfermarkt.de, Value, well, der sich irgendwo aus der Community zusammensetzt, aber schon den Wert approximiert. Und das ist natürlich ein, schon ein dickes Brett. Und es wird auch in dem Artikel, und der ist auch sehr ausführlich, doch mehrfach auf die Futsal-Vergangenheit von Sad hingewiesen. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja immer, oder wir bringen immer wieder den Killman-Effekt, wenn wir sagen, dass man in dass Fußballvereine in den Futsal investieren sollten, um über die Futsal-Linie für Jugendfußballer ein alternatives Angebot zu schaffen, Spieler im Verein zu halten und dann in der Zukunft vielleicht auch Spieler wieder zurückzugeben, den Fußball, die der entsprechende Wert steigen. Das war bei Killman der Fall, aber vielleicht können wir es auch einfach jetzt immer Elias Saad-Story nennen und Elias Saad-Effekt, weil genau das ist ja hier auch passiert, die Veredelung im Futsal und Aneignung von neuen ja, Skills mit Sicherheit. Das hat Elias dann auch bestätigt äh, in Interviews und das ist eine wunderbare Story und die hat dann auch bei uns, bei Fortuna haben wir das auch ein bisschen diskutiert und ich habe das dann auch mal in den Verein gegeben und dann kam auch ein interessantes Feedback, weil ich da nochmal mal auf diesen Business Case, wie ich ihn nenne, des, des Killman-Effekts oder nun die Diasat-Effekts hingewiesen habe. Ja, es wäre ja nur so ein Einmaleffekt und das wäre ja kein Business Case für eine Futsalabteilung. Und vielleicht da will ich euch mal gerne noch mal reflektieren mit euch. Meine, meine Antwort war dann in dem Fall, ja, man kann das ja schon als Business Case rechnen, denn so ein Killman, den wir in 1,5 Millionen, und gehen wir davon aus, das würde sogar eine Ablöse sein, beziehungsweise der Gegenwert auf dem Feld für einen Club, dann könnte man ja das für fast zehn Jahre finanzieren und hätte dann 150.000 Euro für eine Futsalabteilung, was aus meiner Sicht schon ausreicht für Futsal-Bundesliga aktuell und hätte damit die Bundesliga finanziert und gerechtfertigt. Und dann kam noch mal, ja, ja, mag sein, aber und wenn wir noch Sponsoren abziehen, übrigens, die man ja auch als Futsalabteilung generiert und sagt, ja, gut, man kriegt eigentlich nochmal 150.000 Euro oder die Hälfte davon als Sponsoren dazu, dann bräuchte man vielleicht nur alle 20 Jahre eine Eliasat in seiner Futsalabteilung, damit sich die Abteilung darüber finanzieren kann. Und ja, ja es werden wieder Einzelfallen. Und dann habe ich mir selbst überlegt, was sind eigentlich NLZs? Also die Nachwuchsleistungszentren sind natürlich verpflichtend für Fußball-Bundesligisten, aber nur zu einem bestimmten Grundeinsatz. Alle Kosten, die darüber über die minimalsten Anforderungen gehen, sind eigentlich Zusatzinvestments, die deutlich über 1,5 Millionen im Jahr liegen. Und da könnte man ja eigentlich auch mal die Frage stellen, ja, lohnt sich das? Oder ist das nicht eigentlich auch nur ein Einmalfall, wenn mal aus so einem NLZ wirklich ein sehr, sehr guter Profi hervorspringt? Der muss dann ja aber auch schon top deutscher Star sein, damit sich das finanziell lohnt. Und am Ende ist das nicht dieselbe Rechnung, dass sich solche Abteilungen eben durch diese ja wirklich raren Events finanziert. Und eigentlich ist das kein Plus oder Minus gegen eine Futsalabteilung. Wenn man das Argument nimmt, dann wäre das ja auch ein Argument gegen eine NLZ beziehungsweise in einer z investment über den Basis-Investment. Fand ich ganz spannend, für mich selbst nochmal zu reflektieren. Mal eure Gemeinden da gespannt zu dieser, zu dieser Thematik. Im Grunde geht es um Investments und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Investment in Kinder und Jugendliche irgendwann mal ein sehr, sehr gutes Talent entspringt und dann über die Ablösung sich refinanziert. Finde ich für Futsal fast noch eingänglicher, wenn man sagt, man hält hier Fußballtalente, die mit 12, 13 noch nicht physisch mithalten können, aber dann mit 18 wieder zurückkommen oder 19 und dann entsprechend performen, finde ich fast auch den besseren Business Case in der Wahrscheinlichkeit als ein NLZ. Wäre mal spannend, was ihr dazu meint. Das waren erstmal meine News hier soweit also auf dem Zettel. Und dann will ich es natürlich nicht nehmen lassen, auch bevor ich kurz die Spiele der Futsal Bundesliga durchgehe, in die Regionalligen zuschauen, äh, die futsal Mal schauen, was wir da jetzt hatten diese Woche. Wir hatten einmal in, im Westen Niederrhein-Socker gegen holzforsen Schwerte, Ganz enge Spiel. 3 zu 3. Also Niederrhein-Socker macht sich, kommt langsam wirklich gut in Fahrt. Freut mich hier auch für den Niederrhein. Und der UFC Münster gewinnt 6 zu 3 gegen Alemannia Aachen. Was jetzt aktuell dazu führt, dass weiterhin unsere Favoriten ja auch der SC Gütersloh weiter vor Holz, Schwerter auf Platz 1 ist noch ein Spiel weniger und absteigen kann ja in dieser Liga li leider niemand, weil Real Münster und Kroatien wieder zurückgezogen haben. Im Nordosten gab es auch Spiele und zwar einmal gewinnt der Eintracht Südring jetzt wieder mit einem deutlichen Sieg gegen Kroatien Berlin 17 zu 5. Also hier hohe Spanne und hohe Varianzenergebnisse. Atletico Berlin, auch immer mal wieder am Struggle, gewinnt jetzt hier 13 zu 5 gegen Potsdam. Und Blumenstadt United gewinnt 9 zu 4 gegen Burea Dresden. Führt dazu, dass, sehr überraschend muss man echt sagen, Blumenstadt United nach dem fünften Spielpla Spieltag auf Platz 1 der Regionalliga Nordost steht vor Eintracht-Südring und ganz unten Potsdam Potsdam und Dresden. Hier gibt es ja auch faktisch keine Absteiger, da die Landesverbände wieder entsprechend die Teams ja schicken können. Und sobald sich dann keine weiteren Teams melden, sobald ich es verstehe, können die Teams dann ja auch nächstes Jahr wieder starten. In der Regionalliga Nord gab es dann einmal das Spiel Wolmarts Hausen 8 zu 50 gegen Hannover 96. Leider hat der FC Mayhahn jetzt einige knappe Niederlagen, wir haben das in den letzten Podcasts ja angesprochen, Ritt nicht an gegen Oldenburg. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Entfernung zusammenhängt. Maihan sind ja auch, ist ja auch eine sehr internationale Truppe mit Iranern, oder? meine ich, und dann vielleicht dann dieser Weg oder, bevor ich das Falsche sage, wie sich das Team nochmal zusammensetzt aus Maihan. Aber es ist ein internationales Team lassen wir es dabei. Und hier aber nicht antritt, leider. Und die Wacker Eagles wieder ein Sieg, 11 zu 6. Aber auch wieder sechs Gegentore gegen alter Teichweg. Aber nun setzen sich die Wacker Eagles da oben schon mit einem Spielvorsprung vor Peter hier trotzdem in der Tabellenspitze fest und dann mauern hier den Anspruch auf die auf die Meisterschaft. Und Sparta Futsal hat ja zurückgezogen, der Absteiger steht also schon fest. Und im Süden hatten wir, wurde mir auch, meine ich, gemeldet, genau. 68 München, extrem enges Spiel. Darmstadt hat mir ist geschickt. Es gab wieder Highlights-Videos. Fällt mir gerade ein. Habe ich nicht geschaut, tut mir leid. Schickt mir gerne weiter. Ähm, letzte Woche war viel los, Das habe ich auch kein Podcast beruflich. Und äh, 2 zu 1 siegt 68 München gegen Darmstadt. Ingolstadt verliert gegen Neuried 5 zu 8. Die Beton Boys ziehen weiter ihre Kreise. 8 zu 4 gegen Putzal-Nürnberg. Und futzal allgäu 13 zu 3 Sieg gegen AFG Bergstraße. Führt jetzt dazu, dass die Beton Boys die Liga anführen mit 13 Punkten vor Futsal Nürnberg mit 10 Punkten. Und 1860 München, noch ein Spiel weniger, auf Rang 3. Und ganz am Ende steht, weil eben nur auf zwei schon abgestiegen, Wege zurückgezogen, und AfG Bergstraße, aktuell auch eher auf dem Abstiegblatt. Ich gehe mal durch, gehabt mir noch andere Ligen wieder rein. Was gab es da spannendes? Hier mal, ah ja, der alte Club. CCF Mülheim gewinnt 11 zu 4 gegen Freisenbuch. Wuppertal 2 schlägt Gladbach 7 zu 3. Und oh, was ist denn das für ein Ergebnis hier? 12 zu 12. Matek Mörs gegen GTV Essen. Beides, ja, die Mitfavoriten auf jeden Fall vor der Saison hier um die Liga. Ähm, Matek Mörs haben wir mehrfach erwähnt. haben zwar ein extrem kleiner Kader, aber mit sehr individuell starken Spielern. Und ja, setzen sich hier fest an der Tabellenspitze 10 Punkte. Da kommen auch immer einige Zuschauer in die Hallen, habe ich gehört. War selbst noch nicht da. Also, hier war boah, spannendes Spiel auf jeden Fall. Klar, ähm, waren 60 Zuschauer in der Halle. Tatsächlich muss man sagen, ja, das waren ja mehr als bei uns in der Bundesliga. Muss ich auch leider zugeben, dieses Jahr. Dieses, dieses Mal. Das waren hier soweit die Ligen. Und auch die Hessenliga kommt hier in schauen, schaue noch hier nochmal nach. Aber da waren keine Spiele. So viel dazu zur Regionalligen und dann kommen wir natürlich auch zur Futsal-Bundesliga und als allererstes die Erwähnung, dass die Highlights nun wieder ein altes Format angenommen haben, fast altes Format. Tatsächlich 24 Stunden später sind die Highlights nun da gewesen. Die Torschützen werden wieder eingeblendet. Die Länge ist deutlich verlängert, jetzt ungefähr bei vier Minuten pro Spiel, manchmal fünf. Wunderbar. Ich finde, das ist ein viel besseres Format. Es gibt keine ja, was war das für eine Musik? Ja, diese diese GEMA-freie Fahrstuhlmusik, die ist nun auch weg. Tut dem Ganzen sehr, sehr gut, dass man die Stimmung in den Hallen einfängt. Kommentator, klar, wäre nice. Geht aber auch so, ist jedenfalls besser als mit der Musik. Interviews, ich, bin ich neutral. Kann man haben, muss man nicht haben. Ist auch noch mal ein bisschen teurer in der Produktion. Auf der anderen Seite, man ist in der Halle und jetzt die... Trainer oder mal Spieler zu interviewen, ist jetzt auch nicht viel Aufwand für die, die liegen. Kameramänner, die vor Ort sind, aber gut. Wunderbar auf YouTube. Jetzt auf jeden Fall eine Verbesserung zur letzten Saison. Das erste Spiel hier auf meiner Liste: 4 zu 1 Sieg Fortuna gegen SFC Stuttgart. Endlich Punkte in der Saison verdient. Und woran lag es? Ganz klar an den zwei Neuzugängen: Danici und Schoftorov. Das neue Fixo-Pivodu. Schoftorov, eben aus Aserbaidschan, damals in der Liga gespielt, funktioniert wunderbar vorne als Pivot. Danici war mal vor Jahren bei Essen, äh, weil er auch in Essen gewohnt hat, war aber auch ehemaliger Profi in, oder Spieler der ersten Liga Italien, also sehr erfahrener Spieler, jetzt 37 Jahre alt, ist aber ein extrem guter Führungsspieler, das kauft man sich ja dann auch manchmal mit ein, geht gar nicht um das reine sportliche Talent, sondern auch um das Führungstalent, das ist ein sehr guter Match hier für die Fortuna und die beiden harmonisieren, harmonisieren gut, sodass auch ein ähm, Aikuya Yoshida jetzt wieder damit gezogen wird und auch relativ gut performt hat und mit Hudajik noch noch dazu ziemlich gutes ziemlich gutes Vierergespann und leider nur 50 Zuschauer müssen wir uns mal auch angreifen. Diesmal waren keine Kinder da, es gab natürlich auch parallel das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Kaiserslautern ausverkauft, weil das erste Spiel in dieser neuen Aktion von Fortuna Düsseldorf dass der Eintritt frei ist und die Eintritte gesponsert werden vom Sponsor. Und damit war das jetzt hier echt schwer, da anzukämpfen. Also 50 Mann in der Halle. Und was muss man über das Spiel sagen? Zunächst Bivanda im Tor vom SFC. Wunder, überragender Tag, hat richtig viel am Anfang weggeholt. Fortuna war von Anfang an bestimmend, drückend in der Offensive, aber muss sagen, SFC richtig clever in der Defensive. Das hat die Erfahrung und die ja auch wurde, gerade um Delic herum. War das schon äh, stark. Man hat auch nicht viele Auswechselspieler dabei. Dann aber fällt auch das 1 durch Hudacek, war aus meiner Sicht ein Übergabefehler des FFC, des SFC und dann eine wunderschöne Schusswende von Hudacek, die man ja auch weiter in der Bundesliga ja immer so selten sieht. Genauso die Parallelapässe könnte echt häufiger kommen, aber hier wunderbar gemacht. Und Bivanda äh, stand schon weiter vorne. Als der Pass auf Hudacek kommt, geht er zurück drei Schritte. Habe ich in dem Fall gar nicht verstanden. Hätte er vorne geblieben, hätte der Hudacek genau am Fuß stellen können, wäre hier wahrscheinlich besser gewesen, die Entscheidung. So wunderschönes Tor. Auch das 2-0 fällt durch Hudacek. Aber in dem Fall war es ein extremer Fehlpass von Kostidis, der, soweit ich es gesehen habe, auch danach kaum noch bis gar nicht mehr gespielt hat, der Arme. Bei so wenigen Auswechselspielern. Aber dadurch kamen wir halt wirklich mit 2-0 nach vorne. Und dann eigentlich aus dem Nichts. Gefühlt zumindest, Delic, 2 zu 1. Eine Ecke. Man muss sagen, Fortuna, alle nur Blick auf den Ball. Keiner steht halb offen. Alle wirklich dann auch nur mit dem Blick darauf. Und dann kommt da Nietzsche zu spät auf Delic, der nun dann aus 12 oder 15 Metern abzieht und hier das Tor macht, kam so ein bisschen aus heiterem Himmel. Obwohl der SFC immer mal wieder auch Chancen hatte. Und dann war das Spiel über weite Strecken ausgeglichen, muss man sagen und erst zum Ende hin, als dann auch der SFC mit Flying Go-Keeper gespielt hat, gelingt es irgendwann Schoftorov das 3 zu 1 zu erzählen nach einem Play pass nach Flying und dann auch nach einer missglückten Ecke vom SFC macht Schoftorov hier das 4 zu 1 also war dann doch noch ein gutes Spiel etwas träge in der, in der Halbphase des Spiels und dann am Ende wurde es nochmal actionreich aus meiner Sicht geht hier Geht in Ordnung, hätte aber auch 2 zu 1 ausgehen können, wäre auch in Ordnung gewesen. Endlich verdient die Punkte, aber auch durch die zwei neuen Spieler hier wirklich elementar dabei. Alterio hat noch gefehlt, hätte dem Spiel nochmal mal einen Tick mehr Individualität gegeben und man könnte hier auch noch mehr erwarten in Zukunft. Das nächste Spiel, Liria gegen den MCA Sennestadt. und hier hat der MCA Sennestadt im Ergebnis auf jeden Fall überzeugt, 2 zu 0 Sieg auswärts in Berlin. Vor Super 176 Zuschauern. Und man muss sagen, der MCA ist ohne Sentök und ohne Getschim angetreten. Und trotzdem der Sieg. Aber man muss auch sagen, das Spiel schien aber an den Highlights extrem ausgeglichen zu sein. Und auf beiden Seiten sehr gute Keeper-Aktionen, muss man auch sagen. Und ähm, ja, irgendwie fallen die Tore ganz am Anfang. 0-1 Garibaldi kommt mit dem Super vertikal auf in die Mitte. Kniemer blockt ihn auch wunderschön frei. Dann der Pass auf den Pibo, welcher ablegt. Und äh, Solokin von Liria blockt hier einfach Garibaldi nicht, der dann entsprechend den Fixo-Pibo-Change macht und nach vorne läuft und dann auch wunderschön versenkt ist. Also auch ein war wirklich ein sehr, sehr schönes Lehrbuch-Tor, Futsal. Oliveira dann zum 2 zu 0. Mit dem schönen Pass auf Luis Dreh. läuft. Äh, Spiel und Gehen. Einfach so, einfach ist es spielt den Ball rüber und läuft durch, bekommt den Doppelpass wieder und ja, dann das 2:0 0 Und dann auf beiden Seiten irgendwie eh viele Tore. Ich habe auch schön gefunden, ich fand es schön, Goethe mal wieder zu sehen im Tor, schöne, schöne Grüße an Johnny De Walker Goethe, war beim 10 Meter im Tor und dann wieder rausgenommen, ist anscheinend hier die Strategie mit den Keepern. Also verdient 2-0, hätte aber auch unentschieden ausgehen können. Auf jeden Fall schöner Ausdruck auf für dass man da auch mithalten kann und hier überzeugt hat, definitiv weiter mit, den, mit der Leistung. Dann das Spiel des Tages, vielleicht, weil im gegen Hot. Von der Qualität her 5 zu 2, Sieg bei dem Vor 314 Zuschauern. Also ein schönes Spektakel, war wieder viel los. Und ähm, Hot geht auch mit null, geht eigentlich mit einzelnen Führungen durch, vor wo, wo bei Wittiche wunderschöne alle, aller Arbeit leitet, ähm, da auch eine Finte einbaut und dann schön aufs Tor ballert, den Bless lässt ihn halt fallen, genau vor die Füße von äh, Vorondorf. Mosinovic sollte ihn eigentlich irgendwie im Auge haben, aber hier steht er dann auch etwas verloren rum und deshalb hier das Tor. Danach 1-1 durch Lubitsch, toller Doppelpass auf jeden Fall mit Kasic, hier wird auch nachgelaufen, auch so ein schönes Futsal-Lehrbuch-Tor und weil Sorokin wegrutscht, kommt Lubitsch dann da durch und wird halt nicht geblockt. Das ist aber an sich schon wie das Tor auch beim MCH, schön lehrbuchartig. Ja, und dann, was soll man eigentlich nur sagen? Ack in dem Spiel. 2 zu 1. Unfassbares Tor. 15 Meter. Ohne Ansatz in den Winkel. Der Junge ist unglaublich. Und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn da auch langsam Angebote mal aus dem Ausland kommen würden, weil diese Qualität ist so weit weg, auch von, von, von der, vom Bundesliga-Mittelwert. Wirklich, ich würde sagen, unser bester Spieler, auch mit Süßer, den wir aktuell haben in der Futsal-Bundesliga und im Nationalteam. Wirklich stark. Also, mit dem Ansatz und der Präzision. Und das 3, 4 zu 2 nachher auch nochmal unglaubliches Solo. Zwei Schuss finden. Also wirklich toller Spieler. Freue mich auf den nächsten Wochen. Hoffentlich bleibt er der Bundesliga noch lange halten. 2-2 Wittig, auch ein wunderschönes Tor. Einfach ein Ballertor, 18 Meter ähm, da reingepackt. Dann Söser 3 zu 2. Und äh, sieht man nicht viel, Kamera etwas schlecht gezoomt dann das eben angesprochene Tor von Ack mit dem Solo und dann nochmal M.T. Tor von Bless ja, Schöne Grüße, Glückwunsch, auch ein Tor erzielt. Ähm, nachdem der Wittig aber auch den, den Ball an die Latte geballert hat, fällt der Ball auch etwas glücklich dann bei Philipp Bless in die Arme und der macht das Ding rein. Nach den Highlights, auch hier hätte es enger ausgehen können. Gott hat da gut mitgehalten, aber geht für mich jetzt gefühlt nach den Leifticker ein Ort. Vorletztes Spiel, Dank Pauli gegen Pass, 2 zu 6. Hier gab es ja keinen Live-Ticker. Ihr wisst da draußen, da sind wir hart. Da mache ich noch keine große Spielinterpretation. Nur so ein paar Fun-Facts hier. Erstens 21 Zuschauer. Ich dachte schon in Fortuna, man kann ja gar nicht mehr, weniger haben in der Bundesliga. Ist wirklich schade, weil wirklich ja Hamburg im Futsalbereich viel zu bieten hat. Dann war Patrick Ernst Bunzemeier wieder an der Linie als Trainer aktiv. Sehr interessant. Hat sich ja ein bisschen zurückgezogen nach, der, nach, nach einigen, ja, Vorfällen, wie auch immer, mit dem Verein. Zurück freut mich hier wieder, ein Pionier des deutschen Futsals hier an der Linie zu haben. Und das Spiel nur so ganz grob gesagt war für mich so eine reine ja, Street-Soccer-Partie. Ich will das immer nicht schlecht reden. Es ist halt eine andere Art von Futsal, es ist halt eher dieser Street-Soccer- Ansatz, recht, recht intuitiv, recht spontan, jetzt nicht so viel Rotation. Aber wirkt sich auch sehr wild irgendwie auf der einen Seite. Hat man jetzt bei beiden Teams eben gesehen, dass da wenig Futsalstruktur drin war. Und ja, Gianluca Alessandro von Pass muss ich mal ansprechen. Er hat ja so ein paar interessante Torjubel auf Lager. Was war das diesmal? Das fickrige Kanickel? Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich finde es ganz amüsant und ich finde auch gut, dass die Futsal-Bundesliga mal hier. So ein bisschen Entertainment liefert und äh, hier an Alessandro, hier Gianluca, äh, ja, mach weiter. Wir sind gespannt, auf welch Jubel du noch auspackst. Dann immer, erst auch das Gesicht, sagt auch, dass er das schon ganz nett, nice findet, was er dort tut. Aber ich finde das okay. Wir brauchen Typen in der Futsal-Bundesliga. Why not? Also, das ist mir hier auf jeden Fall aufgefallen. Und das letzte, das Sonntagsspiel, war extrem überraschend: 1 zu 10. Ja, in Regensburg gegen HSV, grobes Spielgefühl. Äh, das war niemals 1 zu 10. Also, wenn man nur die Szenen die jemandem zeigen würde und fragen, wie ist dieses Spiel ausgegangen, ja, vielleicht 3 zu 6. Aber 1 zu 10 ist an Rand der Highlights wirklich kaum zu schätzen. Also, da ist am Ende wirklich viel, viel zusammenbekommen anscheinend, wäre mal interessant, was da in den, nicht sichtbar bei den Highlights passiert ist waren zumindest 186 Zuschauer da, was sehr gut ist. Äh, erstes Spiel von Jamkin hat mir erwähnt. Geht auch, ja, mit dem HSV eigentlich nochmal los bis zur Halbzeit. Meier, erstes Tor nicht weiter, nicht weiter spektakulär. Äh, Meier macht 0 zu 2, so ein symptomatisches Tor aber schon. Hat da viel Zeit vor dem Tor noch. Hier ein Dreher, da ein Dreher. Ja, da war Jan irgendwie schon nicht so richtig auf Zack. Dann kommt auch mal Cash zurück und nach einem schönen Bressing holt er sich den Ball. Wobei jemand auch irgendwie. Den Pass auf Meier spielt und dann wegrotiert, aber gar nicht anspielbar ist. Das war hier das Problem. Und dann kommt wahrscheinlich die Wende am Ende, nämlich die gelb-rote Karte für Makesh kurz vor der Pause und danach eskaliert das Spiel in in den schon eben gesagten ähm, Toren, auch noch ein Tor in der Überzahl danach der Pause durch Sacklam. Ich habe noch das 1 zu 8 von Pusic rausgezogen als eine wunderschöne Futsal-Lehrbuchkombination. Das fand ich sehr toll. Und ja. Grundsätzlich, warum ist das so eskaliert? Man kann es kaum sehen. Ähm, hätte man nicht gedacht. Du, natürlich wichtig für den HSV, für das Torverhältnis. Und es wird immer klar, wie wichtig Pörsch für Jan Regensburg war. Aus meiner Sicht eben hat jetzt auch Marquinhos das, Marquinhos das Problem, äh, nicht mehr entsprechend angespielt zu werden. Äh, ohne Pörsch und dann auch ohne Marques. Dann, dann, dann ist da wirklich ja, Sense. Auf der anderen Seite jetzt auch wieder Zeit für die ganzen deutschen Spieler, die noch im Kader sind, die Jugendspieler vom Jahr. Und vielleicht bekommen wir jetzt hier die Chance. Darauf hoffe ich ja, dass wir dann die Jugendspieler hier sehen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie der, der Jan oder Jan Regensburg das Spiel auf jeden Fall kompensierend und dann im nächsten Woche, Spiel, am nächsten Spieltag, am sechsten Spieltag auftritt. Und damit wäre ich durch. Heute mal in der Schnellform. 20 Minuten, 29 Minuten. Ich habe halbe Stunde angekündigt, war der Plan tatsächlich gut getroffen. Ich bin mal auf euer Feedback gespannt, ob das hier eine alternative Formatform ist, wenn sich wirklich kein anderer Buddy finden lässt, sodass ihr zumindest mit Use versorgt werdet und den Futsal-Sport auch weiter im Auto konsumieren könnt und dabei seid und auf der Fahrt zum nächsten Spiel reinhören könnt. Meldet Feedback, ich freue mich und wünsche allen ein wunderschönes, gutes futsal Macht's gut, ciao!